0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cierre sus ojos conmigo en esta tarde. Bendito Dios, le damos gracias por este momento especial. Es una actividad muy linda, Dios está rodeado de tantas personas. Como dijimos, no podemos hablar que es un campamento solo de adultos. Porque en realidad todos los que estamos acá, Señor, tenemos un espíritu de joven. Te pido que tu palabra, Dios, no regrese vacía. Que lo que tú tienes preparado para nuestra vida, Dios, en esta hora, podamos recibirlo. Permítenos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos. Quita cualquier distractor, Señor, interno o externo, que quiera robarnos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me pidieron que compartiera con ustedes un tema, la importancia de la presencia de Dios, de tener la presencia de Dios en nuestra vida, la importancia de lo que significa la presencia de Dios en la vida de un cristiano, de un creyente. Y como he dicho, he estado repitiéndolo varias veces, a pesar de que es un campamento de adultos, aquí hay jóvenes. Y esto de la presencia de Dios no solamente es para los que ya estamos algo trotados en la vida, sino que es para, para todos. Porque es algo tan necesario y algo tan importante, quizás comenzando con algo. Que comprendamos y entendamos un poco a qué se refiere la Biblia. Cuando habla acerca de la presencia de Dios, porque la Biblia habla acerca de la presencia de Dios. Que puede ser un recién nacido en el cristianismo, como poder, poder tener muchos años, pero esto de la presencia de Dios es tan vital para servir, para vivir, para compartir, para caminar, pero sobre todo para garantizar que no estamos caminando en nuestras fuerzas ni vivimos en nuestras capacidades, sino que lo hacemos en el Señor. Porque la presencia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, no es hacer puya, sino que es manifestar o dar a conocer los frutos de algo que está en nuestra vida. Y como adultos es muy difícil, muchas veces alguien, después de una campaña evangelística, usted ya lo ha escuchado, de una iglesia llegaron y dieron sus reportes y dijeron, tuvimos tres conversiones y media. Y la iglesia comenzó a tener en su mente, ah, ok, se convirtieron tres adultos y un niño. Pero cuando hicieron la aclaración dijeron, no, se convirtieron tres niños y un adulto. Porque el adulto da lo que quiere de su vida al Señor. Pero un niño no, un niño le da todo. Un niño cree, usted dígale a un niño, te espero a las tres de la tarde. El niño está esperándole que llegue a las tres. Todos me imagino tienen hijos. Y como papás si usted sabe, no le puede prometer algo a sus hijos porque ellos están hostiguetos, y a qué hora no me lo das, y cuando me lo vas a dar, que vos me dijiste que vos me lo prometiste, si no se dormía hasta que usted lo tenía. Tiene que ver esto mucho con la presencia de Dios, porque habla acerca de nuestro caminar. Antes de leer la porción de la Biblia, quiero que usted y yo nos traslademos a lo siguiente lastimosamente estamos caminando en un mundo en el cual sabemos a quién le pertenece caminamos y vivimos en una nación específicamente en nuestro país donde a diario se ve la situación tan difícil viniendo para acá traté de tomar rutas alternas para evitar tráficos para venir tranquilo, no venir sofocado y justo las rutas que yo busqué para venir Quizás tres a cuatro, porque en último no lo logré distinguir bien, cordones amarillos. Y usted sabe qué significa en nuestro país un cordón amarillo, ¿verdad? Y es como, ese es el pan diario. Usted lee las noticias y para usted y para mí, el pan diario es asaltos, criminalidad, secuestros, que jóvenes que desaparecen, que los matan sin ninguna razón o motivo aparente. Y ese pareciera ser nuestro diario vivir. ¿Y qué tiene que ver esto con la presencia de Dios? Simple y sencillamente... Jesús... Cuando habló con sus discípulos... Una palabra que quedó ¿eh? Hacia ellos... Y también para nosotros... Él dijo... En el mundo tendréis... Aflicción... Todos tenemos aflicciones... Como adultos hay aflicciones... Hay que pagar esto... Hay que pagar lo otro... Mantener el alimento de la casa... Y más si tiene hijos que son arturos... O sea... Es como... Las preocupaciones... Sus hijos... Si es que están aquí... O están en la iglesia... Y son jóvenes. Usted sabe que un joven lucha con cambios hormonales a cada instante. Hoy amaneció contento, a la media hora amaneció enojado, no le habla a nadie. Y lo peor es que usted tiene tres hijos, tiene dos hijas. Y tiene que tener el temple para poder entender. Una anda en su día y la otra ya casi llega. Y aparte que tiene a la esposa que está todos los días anda en su día. Sí. O al contrario. La esposa tiene sus hijos Y cada uno tiene un cará, carácter bien volátil Y aparte de eso, el marido es como fuera dichito O sea, más todavía O sea, tiene que batallar con tantas cosas A veces hace la broma y dice cuántos hijos tiene? Tres, ¿no? Todos son cuatro Porque a veces los hombres desde nacimiento Nacimos algo Gloria de padre que ahí está el esposo Ahí está su pierna, hermano. Ahí está el bebé. Bueno. Y por qué es importante mencionar estas cosas? Porque seamos honestos. Y esto es a diario y no el hecho de ser mal o buen cristiano, queremos tirar la toalla en muchas de las situaciones que vivimos. Muchas de ellas queremos dejar de ir a la iglesia porque pues sí, si se pone sabroso, ¿verdad? Adorar al Señor, ir y congregarse, pero pues sí su vida no cambia, sigue siendo la misma más endeudado está más problemado está y lo peor es esto, va a la iglesia comienza a servir y usted se enamora del Señor pero como que no hay congruencias a veces de lo que usted vive a lo que usted escucha por eso es importante este tema y es tan necesario entender algo, ¿Qué significa la presencia de Dios sobre nuestra vida hay un texto de la escritura en Éxodo se lo van a proyectar, Éxodo capítulo capítulo 33 vamos a leer unos versículos Santiago, pero yo le explico yo le cuento la, el contexto de lo que estamos hablando Éxodo capítulo 33 no sé si me entendiste lo de la nota, 9, 11 y 15 solo 9, 11 y 15 ok, veamos el texto de Éxodo 33 9, lo tenemos en pantalla no sé si anda Biblia sería bueno que tomar alguna anotación dice el verso 9 ¿Qué dice cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Y qué? Jehová. No, no le oigo. ¿Y? Jehová. Jehová hablaba con Moisés. Veamos el 11. ¿Y hablaba Jehová Moisés como cara. cara a cara. Los gringos dicen face to face. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. sáltese por favor hasta el versículo 15, vea lo que dice. Y Moisés respondió, ¿qué respondió Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué no lo leemos una vez más a la cuenta de tres Solo el versículo 15, 1, 2, 3. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Usted conoce el contexto de este momento, ¿verdad? Hay una parte de la Biblia que el Dios la inspiró con el propósito de que entendiéramos todos, vamos a pasar por procesos. Que bueno fuera que usted se llevara en su corazón esto. Antes de su bendición, tiene que haber un desierto. Antes de su tierra prometida, tiene que pasar por un desierto. Antes de disfrutar de las bendiciones, tiene que pasar por un proceso. Yo no sé cuál sea su proceso, finanzas, salud inconversos en su familia ¿cuántos de los que están acá tienen todavía un familiar que no se ha convertido y pareciera ser una de las luchas más fuertes con las que usted batalla porque seamos honestos si en una casa uno cree y el otro no cree este volado no camina este volado no funciona porque para lo que usted es ganancia para él es pérdida y para lo que usted es pérdida, para él es ganancia. Hay una incongruencia, jóvenes que han orado, yo lo dije en el primer campamento, no sé cuántos se han abonado, que usted es producto de la oración de sus hijos, porque llegó a la iglesia, porque su hijo o su hija, algo sobado, pero llegaba a la iglesia y usted decía, este baboso, qué cosas andan, porque yo lo veo que hasta aquí, que allá, que no es de qué y lo veo con una camisa que dice una cosa que yo no entiendo y lo veo que solo se pone a hablar cosas bien raras pero por esas cosas raras usted está aquí o sea algo pasó que esas cosas raras también usted se volvió raro pero raro en el buen sentido vale algún hermano Sí, hermano porque yo creo que no se plenaria es de eso pero bueno, pero piense algo estamos sumergidos en esto Dice que Moisés, en este capítulo, si usted no pudiera, poquito a poquito, darse cuenta, Dios estaba tratando de establecer una sola cosa con Moisés. Dios se le había mostrado a Moisés, ¿usted lo recuerda? ¿Dónde se le mostró el remonte? Sinaí. Y Dios le habló como a nadie le había hablado. Quiere decir que el trato de Dios con Moisés era un trato especial sabe que con usted Dios tiene un trato especial y con usted no habla de la misma forma usted oye que la hermanita pasa y da testimonio y dice hermanos yo quiero decirles que Dios me habló por sueños y usted toda la noche señor, háblame por sueños, háblame por sueños y ya está el sueño ahí le va. a Moisés Dios le habló de una forma a usted Dios le habla de otra no necesariamente Dios va hablando de la misma manera a alguien Dios una alabanza y lo por es esto que una alabanza de niño y usted, castra, vete la alabanza Va en el bus o donde quiera que vaya Y hay un sticker que Dios usa para hablarle Y a usted Dios lo ministró O sea, quiero que entienda eso El trato que Dios tenía con Moisés Era con Moisés Aunque lo repitió Porque a Josué Dios le habló de la misma manera Aunque ese es otro tema Pero era necesario para que Josué entendiera Hey, yo estoy contigo Pero Dios habló con Moisés De una forma especial como habla con usted de una forma especial a usted Dios le ha hablado no sé en qué maneras pero eso es único eso es único aprovechando la pareja de esposos usted le ha hablado a su esposa de una forma única, porque si no no le hubiera hecho caso ¿a qué cierra? pues sí. Lo que andan de pareja ahí va le han hablado de una forma única Decí, oh, pero piense es único no le hablan de otra forma hermana cuando usted la estaban enamorando le salían y ustedes decían no 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 este madre, uish uish aborto de la tierra quítate Uy, feo. y aparece con su esposa y su mamá lo primero que le dijo es niña y ese rey, no te gusta ¿A cuántas de usted. Pues en serio, Oca. Sí, va. Ah, sí, va. Bueno, ya, ya entonces vamos a hablar con el hermano. Está, eh?
1: Y ellos van a decir,
0: que los príncipes cuando llegaron a conquistarla, ahora entendemos, ¿verdad? Los procesos de la vida han pasado sobre la vida de todos. Y a algunos se les nota que la vida les ha pasado bien encima, pero fue una manera única. Dios usó con Moisés una manera única y eso era lo que Moisés había identificado ¿sabe por qué? porque Moisés creció en Egipto en un lugar politeísta él había oído hablar de tantos dioses con cara de animales que veía cara de caballo que veía cara de lobo cara de cuche de todo y él tenía en su mente muchos conceptos prefabricados acerca de una deidad por eso Dios quiso con Moisés hablar de una forma única, igual usted, antes de venir a la iglesia no me vaya a decir que usted no creía en Dios, en algo creía, en algún salguito, en algo creía, detrás de la puerta tenía alguien de cabeza, en algo creía usted, usted no pasaba debajo de una escalera porque ¡uy! gato negro, uy, suerte mi casa, uy, o sea tantas cosas que usted ha creído. ¿no? Y por eso Dios le ha hablado a usted. Y quiero que lo guarde también en su mente y corazón. Por eso es que ha pasado por todo lo que ha pasado. Porque ha sido una forma única de Dios para hablarle a usted. ¿Por qué cree que de repente se quedó sin trabajo varias veces? Porque era la única forma en que usted podía entender el mensaje de Dios que Dios le estaba hablando. ¿Por qué le ha pasado lo que le ha pasado? Ahora, llega un momento en el que Moisés sabe que tienen que quitarse de la tierra donde se habían puesto a acampar por un tiempo. Dios me dijo, crea, construye el tabernáculo, que va a ser el lugar de, de búsqueda y de adoración, pero hay un momento en el que Dios dice, ok, 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 tenemos que ir a la tierra prometida, no te duermas, no te acomodes, levántate, tenemos que salir de aquí. Y esta tarde Dios trata de decirle a usted, ok, 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 ya estuvo. Ya creciste, ya no estás para la leche espiritual. Tenés que crecer, pero para eso tenés que moverte de donde estás. Ya no tienes que estar cómodo como haces Porque uno de cristianos se siente cómodo: va a la iglesia, se sienta, oye la palabra, la recibe, gloria a Dios, aleluya, y se va. ¿Y qué hace usted en la iglesia? Este? ¿Más que presencia? Quizás no. Quizás usted tenga que ya decir, bueno, pastores, aquí estoy listo, estoy lista. No para ser pastor, quizás para decir, ah, pastor, no bueno nunca, ya que dice, no. Pero quizás sí, para servir. Porque ya, mire, cuánto adulto hay, pues Yo me acuerdo, no sé, Dani, si tú, no me acuerdo de haberte visto en aquella época, pero me imagino que sí, cuando comenzó... Cuando, comenzó, no. Cuando yo comencé a llegar a, a la iglesia Allá por 1900 ayer No, sí, coyotes, sí, bastante tiempo atrás Estábamos en la casa, lo que hoy es eh, Zona Kids Comenzamos a llegar Y donde habían quizás cinco jóvenes Y había más adultos, ¿te acuerdas? Había más adultos que jóvenes y llegó un momento de transición donde las cosa cambió y todas las semillas que quedaron sembradas, entiéndalo eso Dios comenzó a germinarlas, es lo que hay ahora pero llegó un momento que Dios dijo ok 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 pero ni estamos adultos y aquí están todos adultos y yo me acuerdo el primer campamento que fuimos, que fue a donde fue compañeros, allá a Opícoba donde ya no se puede pasar, allá fuimos, y me acuerdo que la juventud que llegó, ya más o menos así y uno comienza a tener ideas de todo el proceso que ha tenido Dios con ustedes yo me mentalizo en algo si usted adulto también los jóvenes sale creyendo en esta tarde la palabra que vamos a predicar tenga la certeza que Dios puede multiplicar ¡Amén! la asistencia. yo he dicho algo y lo sostengo, pastores reproducen pastores y ovejas reproducen ovejas un pastor no ha reproducido ovejas. Un pastor reproduce pastores. Uno tiene que adiestrar y capacitar líderes, pero son las ovejas las que reproducen ovejas. No le estoy diciendo vayan a tener masivos, sino que. <risa> tranquila <risa> Sino que sabe que a través de su testimonio usted puede traerse otros adultos. Y los demás quedan callados. ¿Sabe que con su testimonio usted puede traer más adultos? ¡Sí! ¿Por qué los ha traído? No, sigamos mejor, sigamos, sigamos. <risa> Piense algo conmigo en esta tarde. Bueno, llega Dios y le dice a Moisés, Moisésito, Moisés, tenemos que irnos, levanta el tabernáculo. Pero como Moisés ya tenía una relación especial con Dios, Moisés se detiene y le dice, yo necesito pero yo necesito estar seguro que tú vas a ir conmigo si no, no me saqué de aquí pero cuando le estaba diciendo yo necesito estar seguro que tú vas conmigo no le estaba diciendo es que dudo que estés conmigo las palabras que estábamos leyendo en Éxodo eran Moisés diciéndole hay una necesidad en mi interior, que tu presencia esté ahí siempre. Y yo no me pueda mover si tú no haces que yo me mueva. A usted lo han movido las emociones en su vida. Hablemos como adultos. ¿Cuántas decisiones hemos tomado por emoción? A usted, usted se casó porque se emocionó. Usted dijo: No, hombre, si este muñeco lo, bajo, lo voy a en otro lado. Se convirtió con el tiempo muy tiempo, pero no la voy a hallar en ningún otro lado. Usted cuando vio esta fémina, usted dijo, no, 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 no. Si una creación como esta, no la voy a hallar. Y aunque me vaya donde me vaya, y usted dijo, con esta me quedo, aunque ya no quiera, pero con esta me quedo. Pero fue una emoción la que lo hizo casarse, porque se enamoró los jóvenes que están acá, sean honestos con ustedes, ustedes han metido las patas por muchas emociones, no era por ahí donde tenías que irte, pero oh, no, yo creo, yo creo yo creo que te, te diste los dientes tu papá te dijo, mira hija no te conviene va a la iglesia, servidor y ora más que vos por ahí dice un que más vale el viejo bueno, 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 usted ya sabe. mi abuelita decía cuando vos vas yo ya ven y hasta en bicicleta dos veces los jóvenes, cuántos de ustedes muchachos que están acá, sé honesto te dejaré viejo pero sos un gran emocionalista tener novia pero viene una que se para la palcuyas ¿No sabes qué hacer? Es pura emoción, no estoy diciendo que los adultos ya están como... ¡No! Si ya se han visto muertos botar basura, Sí, Si hay varios adultos que no... Digo, sí. Hay algunos adultos para que... Pues sí van. Están casados con la esposa de la par y... Viene una fémina y... ¡Padre, qué creación! siempre me en el paraíso! Y como la esposa está algo sorda, sor, me mi gente a gordo, no, algo del Señor. Si sí, se rica, creo que ya le ha pasado, pero no importa. Quiero que entiendan algo. Todos, todos, tenemos emociones. anda pisto en la bolsa, no hombre ¡Uh! pero usted no tiene un cito. <risa> usted anda feliz hay adultos que o sea, usan el facebook, antes solo eran los jóvenes o no, no. Ah, la señora ya se las toma ni sabe que hay volado, pero... Ay, se las toma como es bien emocionalista sus estados de Facebook revelan mucho sus emociones. Como la sipota anda triste porque el bicho ni le habla. Todos sus estados son corazones partidos. emoticon llorando.
1: ¡Nadie me quiere! ¡Ah! Pero me ve
0: el bicho le comienza a hablar. La vida es maravillosa. Te alabaré, oh Jehová. Yo no he entendido un paréntesis. ¿Qué tiene que ver un texto de la Biblia con una bicha de todo cuerpo con una foto? Yo no entiendo. Yo sinceramente no entiendo que una bicha de todo una su foto con todo el cuerpo y te alabo Padre Celestial. Y todos los comentarios son, cita sí, para creación. Pero, ¿Me entienden? Pero yo sé que ninguno de ustedes, bueno, no sé si alguna hermana me pone ahí una su fotos toda rada y. Padre, no estoy. ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy mencionando? Somos emocionalistas. Si usted tiene problemas en su casa, su adoración lo revela. Yo siempre he aconsejado, tiene una tristeza en su corazón. No escucha la alabanza de adoración, hermanas. Se va a mortar la pena más rápido. No, hombre, si usted es todo triste y viviendo cansado del camino, no, mi hermano. No, hombre. Mejor haga una cosa: ponga la alabanza y clavelazo vaya a buscarse la guapachosa, pero somos emocionalistas. Y como somos emocionalistas, Moisés fue bien claro con Dios y le dijo: Yo necesito saber con seguridad que vas a ir conmigo, que tu presencia va a ir conmigo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba entendiendo algo. Moisés a lo largo de la vida había entendido: número uno, que la presencia de Dios a Él siempre le había dado descanso ¿escuchó? la presencia de Dios siempre a Moisés le había dado descanso y esto que menciono y repito es para todos los que estamos acá cuánto seamos honestos ya estamos, perdónenme el salvadoreñerismo que voy a usar pero ya estamos hartos de las situaciones que muchas veces vivimos en nuestra vida estamos cansados si es un círculo vicioso a veces problemas, alegrías problemas, es más, usted ya ni ha qué raro una semana y sin problemas y de repente le aparece el gran problema ya lo extrañaba muchas veces llega el momento en el que usted es un asistente de culto fiel no falta, es más la iglesia la abren a las 6 de la tarde pero usted está a las 4 de la tarde ¿eh? porque usted necesita estar ahí porque a usted le gusta el ambiente de la iglesia cada vez que yo he llegado he visto eso me fascina tremendamente y lo digo para la gloria del Señor no para quedar bien con usted pero una de las iglesias que me fascina visitar es la de ustedes porque veo un ver, veo una alegría veo a los jóvenes, vale que los guste, les pasen encima, pero ellos se ponen a parar el radio y aunque le sacan a la mamá y a la abuela y a la tía, pero le vuelven a sacar a la tía ¿verdad? Me encanta ver los adultos Que están ahí al momento de oración Cuando está la palabra y todo Pero en su casa ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son en casa? No estoy diciendo que en su casa vuelva a ser otro culto ¿verdad?
1: Pero ¿Cómo son en
0: su casa? ¿Cómo es usted hermano adulto Cuando en su casa está el gran lío? ¿Qué hace? El suizo El le vale, se sale, se va a su cuarto, se va al baño, pone en la tele. O entiende que a pesar del gran lío, Dios le ha prometido estar con usted ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando hay problemas jóvenes? ¿Qué haces? ¿Le hablas a tu mejor amiga? que estás harta que te desposada ya no más ya no voy a la iglesia ya no ya no ya no voy a la iglesia ya cuando te pasa el indio ¡ay, señor es todo para mí pero y cuando estaba el gran lío ¿qué pasaba? Moisés entendía algo la presencia de Dios da descanso por eso es importante la presencia de Dios ¿por qué? Porque no está hablando que la presencia de Dios, usted va a ir, bueno, vamos a meter a las compañeras si y la presencia de Dios va con nosotros. ¡Aluya! <risa> ¡Bar la me! mamí! Avísenos cuando vaya a ir, para sí, para juntar entre todos para acá, ¿no? No, avisa. La presencia de Dios, Moisés sabía algo. Ah, que venga quien quiera venir, no, hombre, aquí está un hijo de Dios, altísimo, no. Moisés sabía algo. ¿Cómo estaba Moisés? Moisés no era ayuno si Moisés hubiera andado en nuestros tiempos y se sube a un bus o a un microbús, cualquier X ruta donde usted sabe que ahí a cada rato rifan los celulares y se los quitan no creas que Moisés se hubiera ido en un microbús de estos de la 41 que son muy famosos no creas que Moisés se hubiera parado y vos ¡Oh, hijo del diablo aquí no vas a robar porque ahí va a quedar Moisés sabía eso Moisés sabía que tenía al Señor pero Moisés sabía que él le daba descanso ¿qué quiere decir eso? hermano? hermanos deben estar peleando en casa por vos el señor nos bendice vos sos la presencia del mismo diablo <risa> ¿y cómo quiere que venga a la iglesia? si usted ya le dijo que la presencia misma es del diablo <risa> si es que desde que tu nana vive con nosotros esta casa está endemoniada así mira, ay, tiene yo no sé cuántos de ustedes aquí se mezclan jóvenes también ¿Se han burlado de vos ah, a orar paz y vos crees que tus oraciones van a cambiar esta casa? Pues sí, van a cambiar esa casa. Si sí lo van a hacer. Moisés sabía que la presencia de Dios da descanso. Pero no para que usted se pare peleando papá y mamá y te vas a parar vos. ¡Bueno y ustedes que no lo ven! Hombre, ¿qué es eso hijo? Ya es suficiente con lo que hacen huelga aquí en este país. ¿y qué se refiere entonces cuando dice que la presencia de él da descanso? que en el medio del problema usted, sea quien sea tiene que entender algo <ríe> <ríe> mi padre sigue en control de todas las cosas Qué bueno fuera que los adultos cuando vengan esos momentos de crisis difíciles los jóvenes cuando vos tengas tu propio hogar y, te, y tengas que mantener porque todos te mantienen Vas a entender lo difícil que es para todos los adultos. Sí. Si hay que pagar aquí, hay que pagar allá. Y vos te vestís, o crees que de hojas te hacen la ropa. O sea, te vestís y vos sos bien justito, bien justita la cipota. Ay, que se va a andar poniendo de ropita del baño aquel y alcánzeme ese. Uy, <risa> la niña tiene que ir al cena a comprarle la ropita. Ay, mamá, vamos a Sara vamos a la tienda de anorexicas, mamá, Sara, si no es de Simán, la niña no le los pone hija, te compré esto, ¿a dónde mami? en la bomba, ¡uy! ¿qué es eso? como dicen por ahí, mira hijita, si ¿sí ya te vieron meterte varias veces de la otra la, la, la. o sea, ¿sí ya te vieron ahí, que te metiste? a la mega y la mala ya sabe que vas a comprar pero, volviendo al tema es bien difícil quizás lo que voy a decir no va a ser tanto para los jóvenes, perdón, para los adultos, no para los jóvenes, es difícil ser adulto, porque batallas con vos mismo, con tu pareja, con tus hijos y con el mundo, se batalla con tanto, porque tiene ahí, bendito Dios, que por una parte está garantizado que sus hijos van a la iglesia, pero ir a la iglesia no garantiza nada hermanos, oyeron, porque en la misma iglesia es donde se van a volar. Sí. Si el bicho que la llevó, ¿de dónde era? en el grupo de alabanza. Y ahí era. ¿De dónde era? Si cuando estaba tocando allá arriba, usted veía que el muchacho bien a tocando. Pues si está suyo enfrente. ¿Si por no tocaba feliz? Aleluya. Ahí está, papá, Yo decía yo que tocaba el bajo con tanto voz. por una parte garantía que vean a la iglesia pero por otra no porque estamos en un momento en el cual vivir en el Salvador es un milagro vivir en esta nación es un milagro pero se sabía algo la presencia de un descanso Qué bueno fuera que cuando ustedes en sus trabajos o su lugares de estudio entiendan que aún ahí la presencia de Dios la descansa y no es que va a roturar toda su oficina o donde usted estudia ¿verdad? hijo de Dios, no se aceptan los cristianos el incircunciso, grande de hablar otra cosa así no verdad pero usted sabe o habrá alguien aquí con mucho respeto que sea dueño de su propia empresa y que se mande solo, habrá alguien no lo voy a extorsionar no me preocupe tengo un gran miedo que me ¿no, hombre. habrá alguien usted uno hay, ahí está uno ya de ahí todos somos empleados y a veces tenemos unos jefes tan hijos del diablo cosas pues así ¿verdad? tenemos unos jefes que como que todas la... y son cristianos dicen ellos y toda la noche ya estuvo ah, bueno. y toda la noche pasan orando y cómo lo molesto y cómo lo molesto y al día siguiente ya, ah, Andrew cinco minutos tarde y el que al lance de hace rato estaba ahí yo no sé si usted tiene compañeros que le quieren dar en la nuca y ahí andan cerruchándole el piso poniéndole el dedo ¿vale? todos tenemos compañeros lamebotas, todos todos tenemos compañeros que se sienten los dueños que son jefes quizás estudiaron un poquito más que nosotros quizás pero la presencia de Dios da descanso ¿qué quiere decir eso? salga de este lugar creyendo algo usted puede ser el empleado que ocupe el último puesto de la empresa y al que le paguen menos de toda la empresa pero usted tiene algo que los demás no tienen ¡Ay! y es la presencia de Dios en su vida los demás no lo no tienen Moisés sabía algo como pueblo tenemos algo que los demás pueblos no tienen por eso yo quiero dar un consejo a todos, adultos y jóvenes por favor dejemos de vituperar ¿saben qué es vituperar? pisotear el nombre de Cristo porque somos un testimonio que la gente nos ve ve este bicho de ¿No esa iglesia que al salir del culpa, los puritos se van con la bicha donde nadie lo ve ay papá pero el señor sí te está viendo mamá tenemos oración toda la noche y en la casa de mejor amiga y hablarle a la mamá y la nana de la mejor mí una encubridora. Y la gente se da cuenta. Sabe que vas a esta iglesia. Y hermanos adultos también usted hermano. ¿Cómo es eso en la iglesia? ¡Aleluya! Y en la calle, ¡siento para dónde vas solita! ¡Se porque es cierto! Me explico. Moisés sabía algo. Y Yo no estoy solo. No importa la situación que usted tenga. La presencia de Dios da descanso para cualquier situación. Que bueno, fuera que usted entendiera. Todos tenemos problemas, pero no todos tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no marca la diferencia? Moisés pues, sabía algo. Este pueblo puede ser que no tenga tanto poder militar como el otro. Pero nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Puede ser que usted no sea una persona muy. Puede ser que todo lo que tenga lo deba, por malas decisiones, pero ha querido comenzar bien. Ah, entonces tiene una ventaja: tiene al Señor de su lado. La presencia de Dios da descanso a la vida de las personas. Qué bueno fuera que los jóvenes entendieran y aceptaran esta parte. ¿Por qué tenés que ser como los demás jóvenes? Todos los jóvenes son iguales pero vos te tienes que ser distinto porque tenés la presencia de Dios en tu vida yo no estoy diciendo que vas a estar en tu lugar de estudio Aleluya. ¡Ey, mira! No ¿Qué me hablé, llorando Ustedes ya saben que estudiar? No, yo padeco de un baño, yo un poco a hablar y la gente ya me puede una silencio ¿Qué? donde yo voy a pasar si a veces digo, en vez de presentar al predicador ¡Vaya a la hora de la cucharada! porque ya saben o sea, a mí no me pueden pedir seriedad, ¿eh? Claro, hay momentos en los que sí, pero tampoco va a estar en una vela tarde. No verdad. Pero sí, la gente ya me puede. Es más, un día fuimos al cine y vi a alguien y es como... ¿Hermano anda en el cine? Pues yo también ando en el cine, ¿verdad? <risa> no raro. Me fui a meter al estadio con mi hijo mayor y ahí estaba... ¡Hermano! Si lo mismo andamos viendo, hermano, ¿qué es partido? Me explico pero yo no necesito meterle algo a mi cuerpo para ser feliz ¡Amén! porque ya mi cuerpo tiene algo y ya el Espíritu de Dios ¡Amén! ¿por qué no podemos marcar la diferencia? ¡Amén! es que una no es ninguna y como dos es una y una no es ninguna ¡Ah, que no ha pasado nada papá pues sí, eso es lo que dice el mundo pero el Señor dice ¿por qué no marcar la diferencia? la presencia de Dios la descanso ya no cuenta hasta 10 hermano usted que padece del colon y se irrita tan rápido yo sé que aquí nadie padece de Billy, hermano. Tienen un rostro tan alegre todo aquí no hay ninguna señora que se enoje ni una aquí no hay ni un padre enojado nada. los pitbulls quedaron allá aquí vinieron solo raza pura aquí no hay ni uno enojado los bichos son los bravos se los hola Dios te bendiga! Se bendiga. son dichos a ver de dónde da ¡Ey! ¿qué están? bien hermano pero ustedes no sé si padecen de problema de carácter que se enojan rápidamente yo no sé cuántos de ustedes gritan pero gritan no de alegría, sino de no yo no sé cuántos de ustedes pelean por su carácter usted esposo me echa corte su esposa que no tiene ni mecha ay Dios mío! gran servicial pero en la casa ajá, yo. ni un traste en abajo estoy llorando, mamá y según vos orando el señor va a bajar a lavarte los platos de solo padre que se laven los platos ay Dios Dios me explico por eso dice Moisés la presencia de Dios da descanso porque en vez de enojar, se haga algo. Ya no vivo yo, más Cristo vive yo. sé que era todo, hermano. Yo tengo un problema de carácter ¿En serio, aunque usted no lo crea. Ah. Ah. ¡Terrible! Tengo que dominar mucho mi carácter. No se ve. Me... Estoy luchando por eso. Y le abro mi corazón. Voy manejando. Y se me atraviesa alguien. No ¿Usted sé qué cree que hago? Ah se me mete el espíritu de toreto. y ya me quiero poner a la parte. pero ahí me acuerdo de algo y no crea que toda la vida yo, ah sí, señor, no razón, no. ya lo he hecho, ya me he puesto a la parte y a saber que cara pongo, que se asusta gracias a Dios no me han sacado un puesto hasta el día de hoy porque en casa como es nuestro carácter si un hermano de la iglesia le hace lo mismo que en su casa le hace, le asegura que el hermano de la iglesia, no te preocupes, hermano. Pero si fuera en su casa, que tenés mano Se le fue toda la unción y la gracia. La presencia de Dios la descanso No cuente hasta 10. Ya no vivo yo más, Cristo vive. Es ¿no? no hace eso. Esposas, yo sé que usted tiene un esposo cosa seria. Él nota. también. Mm. Se usted un monumento deberían de poner en la iglesia. Es más, Daniel y ve si unas plaquitas mandan a poner por todas las esposas la a plantar a su esposo cosa seria. Le cocina y todavía. Ay, ¿y esto va a comer? Desgracia que va a comer hombre. De... Y a porque ¿sí? ¿por qué no planchar usted? Me explico. Ese es otro tema de otro día. Pero la presencia de Dios queda descanso y lo segundo que Moisés sabía que la presencia de Dios yo no sé cuántos van a necesitar esto pero la presencia de Dios trae gozo a nuestra vida ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo paz en su corazón pero paz de verdad pero no paz en el culto porque a veces confundimos el ambiente eclesiástico con no otra paz no, no, no paz a pesar de todo lo que usted tenga Paz de saber que va a llegar a la casa Y se va a encontrar con los mismos problemas Paz de saber que las situaciones no han cambiado ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo decir Gracias Señor, no tengo para comer Pero gracias Señor Gracias Señor porque este mi dolor no se le quita Gracias Porque dice que la presencia de Dios Trae gozo a nuestra vida Yo no sé si usted está necesitando esto porque muchos de nosotros los cristianos ya cuando tenemos un tiempo de haber trotado sabe qué nos pasa somos felices pero no gozosos que no es lo mismo. esto produce felicidad pero quizás no gozo porque la felicidad es momentánea subas una rueda de avientes ¡uh! vaya a subirse a Gadá y salga volando no le va a dar felicidad de volado yo no entiendo a la gente de que se sube ahí va. ¿no? gana de que lo estén está y tirando por todos lados la gente feliz pues sí, la gente con mayocadas son felices pero la presencia de Dios no trae felicidad trae gozo y sabe qué es gozo, gozo no es reírse, gozo es tener paz en el corazón gozo es saber algo difícil está todo, pero Dios está conmigo, Dios es de mi lado, Dios va con nosotros puede ser que su casa sea un campo de batalla, puede ser que en su casa ustedes luchen con un carácter tan difícil pero la presencia de Dios trae gozo a la vida de las personas, la Biblia dice que hasta con tus enemigos te hará estar en paz así que hasta con su suegras, hermano, venga feo, se te cuesta pero Dios puede hacerlo una vez pregunté ¿por qué Dios inventó a las suegras. ¿sabe por qué? porque el diablo no puede estar en todo lugar Él es necesario crear. Pero... Es un chiste hermano no, no lo toque al pecho porque usted va a llegar a ser suegro también pero piense algo ¿qué está viviendo al día de hoy? puedo preguntarle algo pudiéramos o sea, al azar a ganar a cualquiera y proyectar su vida en la pantalla ¿Qué está viviendo le aseguro algo lucha por tratar de creerle al Señor que las cosas sí van a cambiar lucha por tratar de creer que todas las palabras que oye de verdad vienen de parte de Dios pero el enemigo está presto a recordarle todo lo contrario a usted Cuánta esposa y con amor y respeto quiero decir esto tiene que luchar por perdonar a su esposo y a ese abuelo todo lo días. a los esposos como que cuando chiquitos nos caímos de la cuna y nos pegamos en la frente no, si pasó esclavada, si clavada que se lo haga con
1: ustedes y si
0: peor somos o al contrario, algún esposo está luchando por perdonar a su esposa o hijos que están luchando con perdonar a sus papás y es difícil, verdad estar en la iglesia y creer que lo que está oyendo de verdad se va a hacer realidad cuando todo lo contrario está viviendo Dios ya le dijo tu y tu casa será algo, te voy a proveer, te voy a sanar y en el momentito lucha para mí pero llega a su casa, no, no, no padre. pasa una semana, no, no. Copié mal. esta fue emoción y comienza en un bache a decir, no, yo creo que no, yo creo que no. Moisés entendió algo, claro, claro y claro. La presencia de Dios trae gozo, paz, tranquilidad de entender algo. Si Él lo prometió Es porque Él lo va a cumplir Si Él ya lo dijo Puede tardarse el tiempo que quiera Viva creyendo que sí lo va a cumplir Porque dice que la presencia de Dios trae gozo Aquí quiero llegar en esta tarde Dos cosas básicas y sencillas ¿Qué hace la presencia de Dios en mi vida entonces? Me hace entender Mi actitud debe de ser es que fue Dios el que me lo dijo no fue un hombre fue el Dios de los cielos que me lo prometió aunque usted esté viendo lo contrario y aunque la gente le diga, estás loco, si eso no va a cambiar fue Dios el que me lo dijo no fue un hombre el que me dio la palabra fue el Señor el que me dijo voy a hacer ese milagro sobre tu vida por eso la presencia de Dios es tan necesaria ¿Sabe por qué? por eso Moisés le dijo no sé si me lo pones por favor el verso 15 otra vez para ir aterrizando por eso Moisés le dijo claramente hey, si tu presencia no ha de ir conmigo ¿qué le dijo? no lo saquen de aquí yo le quiero restar en el nombre del Señor si vos no vas a ir conmigo después de este campamento, yo no me saqué de aquí hasta que me convenzas que sí vas a ir conmigo. ¿Por qué no le crees a él? Si de verdad, señor, van a cambiar las cosas de mi casa, no te saqué de este campamento sin ir convencido de algo. Vas a hacer lo que me has prometido. Por eso es importante. Que usted comprenda, la presencia de Dios es la que lo va a levantar cuando vea que todo está oscuro. Por eso Moisés sabía algo en los momentos más difíciles, cuando el pueblo se le vio encima y cuando tenía que pasar el mar y cuando tenía que pasar a hacer todo esto. Moisés sabía y necesitaba comprender esto: Tenés que ir conmigo, Señor. ¿Cómo lograr de a comer a tanta gente? Que fue más adelante. Moisés ya había entendido algo. <risa> Si Dios me dijo que va conmigo, ¿cómo hago? Dios ya me dijo que va conmigo. Le digo algo bien sencillo y bien práctico: ya no se preocupe tanto cómo van a hacer las cosas, sino que preocúpese más de enamorarse del Señor. Ya no se preocupe tanto y cómo voy a hacer. Jesús fue bien claro en decir: ¡Eh, hey, hey! Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué cosa, si usted pudiera retroceder en el versículo 31, dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Jesús estaba diciendo, ven, métase con Dios, que lo básico Dios se lo va a dar. Necesita usted que Dios haga algo, métase con Dios. Necesita cambiar de carácter, no lo va a hacer, pegándose la pared. Tom, 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 tom. Comienza a buscar más de la presencia de Dios. Comience a buscar más del Dios de los cielos. ¿De qué le sirve a usted estar todos los días en la iglesia si en su casa ni siquiera permite que la presencia de Dios haga algo? Pues él sabía esto: lo que voy a encontrar allá afuera es tu lugar. Hermanos, seamos honestos. Vamos a regresar mañana, regresa, sí, ¿verdad? Mañana vamos a regresar. ¿Y qué cree que va a encontrar? Un palacio en su casa. Lo no más seguro que no ahora es que la encuentro en la casa. Pero no, lo no más seguro que no. Va a encontrar los mismos líos. El lunes se va a ¿Usted cree que su jefe va a cambiar? Se lo digo, tenemos jefes, pero gozan verlo sufrir a uno. ¿Y usted qué cree que el lunes que va a llegar usted le va, se va a acercar y le va a decir, hey, mira, perdónenme no en nombre del Señor, no? Va a encontrarse los mismos líos, pero que su casa y su trabajo tu estudio, tus amigos ya no encuentren a la misma persona que encuentren a alguien que cree en el Dios de los cielos alguien que cree que Dios está con nosotros alguien que cree que Dios tiene el poder para cambiar las situaciones puede ser que sigamos encontrando las mismas situaciones, pero que las situaciones no nos encuentren igual a nosotros la presencia de Dios da descanso la presencia de Dios da gozo la presencia de Dios Yo no sé a cuántos de ustedes Les está diciendo en esta tarde ¿Querés que vaya contigo? Oiga, ¿querés que vaya contigo? ¿Pero qué significa que Dios venga con usted? Cuando estaba chiquito y tenía un hermano mayor Y lo estaba molestando, ¿usted sabía que estaba mi hermano mayor? ¿Sabe qué quiere decirle Dios? Dios aunque el mismo diablo se boca frente a ti, recuerda quién está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué no una aplauso al Señor esta tarde, por favor? Den fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Si usted me pregunta entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Simple y sencillo, simple y sencillo. Recuerde quién tiene usted por Dios la presencia que Dios me ha dado no es una presencia solo para reírse y para decir ¡guau! ¡Wow, ¡qué lindo estuvo! no, es para que en los momentos más difíciles usted pueda entender yo no estoy solo Jehová de no los ejércitos está conmigo dice que esa presencia da descanso y esa presencia da gozo lo necesita por eso es importante tenerla porque en cualquier situación Usted puede comprender. Si Dios es conmigo, quiere contra mí. ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Qué van a hacer a partir de hoy? Es precioso esto Un tiempo como el que tenemos. Pero Dios quiere que usted vaya a su casa entendiendo. Allá también Dios quiere que usted recuerde, Dios está conmigo. Que en su trabajo, Dios está conmigo. Que En cualquier área de su vida, Dios está conmigo. La situación que dijimos. Van a seguir siendo quizás las mismas. ¿no? Pero usted y yo ya no se que Dios La Biblia dice que al que cree todo le es posible. ¿Por qué no le da otro fuerte aplauso al Señor, por favor, en esta tarde? Necesitamos esa presencia. Dios ¿Sí? no cierra sus ojos conmigo, por favor, esta tarde.